0: Wohlbefinden im Alltag, das wollen wir doch alle. Eine ganzheitliche Yoga-Praxis kann sehr dazu beitragen, denn dabei werden Aktivitäten und Verhaltensweisen umgesetzt, die allgemein als gesund- und wohlbefindensfördernd gelten. Welche das sind, erzähle ich dir jetzt. Also bleib dran! Yoga auf Deutsch, der Podcast für alltagstaugliches Yoga auf und neben der Matte. Ich bin Stefan. Yoga-Lehrerin, Alltagsexpertin und deine beste Freundin auf dem Weg zur Selbstverwirklichung. Hier dreht sich alles um eine feminine Yoga-Praxis für den deutschen Alltag. Los geht's! Ich möchte dir nun insgesamt fünf Yoga-Routinen abseits der Yogamatte nennen die definitiv zu deinem Wohlbefinden und auch einem gesunden Lebensstil beitragen können. Nummer 1 ist die Bewegung. Bewegung kennen wir vor allem auf der Yogamatte, wenn wir uns auf Instagram umschauen, dann sehen wir dort ganz, ganz viele Yoga-Übungen. Mit Bewegung meine ich nun aber nicht unbedingt Yoga auf der Matte, sondern das kann eben auch ein Spaziergang sein. Generell sagt man, dass die Yoga-Praxis vor allem am Morgen besonders wirksam ist. Ich persönlich finde das auch. Man startet den Tag einfach mit einem ja positiven Mindset, entspannt und natürlich mit ganz viel Me-Time. Das Ganze kann aber auch geschehen durch zum Beispiel einen Spaziergang oder vielleicht möchtest du auch einfach tanzen. Kleine Erinnerung. Beim Yoga geht es darum, die Gedanken zu beruhigen. Ob du das durch die typische Asana-Praxis machst, durch Tanzen, einen Spaziergang oder etwas anderes, das bleibt vollkommen dir überlassen. Und Nummer 2 ist die Ernährung. Ja, die yogische Ernährung ist vor allem vegetarisch, denn auch hier spielt das Thema Gewaltfreiheit zum Beispiel eine große Rolle. Gewaltfreiheit einmal bezogen auf den Fleischkonsum, aber natürlich auch auf Dinge wie Fairtrade oder eben einfach ein menschen- und tierwürdiger Anbau. Stichwort Abholzung des Regenwaldes zum Beispiel. Du siehst also, hier könnten ganz, ganz viele Themen eine Rolle spielen. Vielleicht ernährst du dich längst vegetarisch oder sogar vegan. Wenn noch nicht, dann probier doch einfach mal neue Rezepte aus. Vielleicht schmecken dir doch besser als gedacht. Außerdem gehört dazu auch das sessionale bzw. regionale Einkaufen und Kochen. Zudem sollten die Speisen auch leicht verdaulich sein. Dabei wird sich vor allem auch am Ayurveda der Schwesterwissenschaft des Yoga orientiert, die sich als traditionelle Heilkunst vor allem auch auf die Ernährung und aber auch das ganze Leben natürlich bezieht. Da die Ernährung allerdings sehr im Fokus steht beim Ayurveda, spielt sie auch hier in Anlehnung an das Yoga eine große Rolle. Dabei geht es eben vor allem darum, laut deinem Dosha, laut deiner Konstitution, einer Ernährungs- und Lebensweise zu folgen, die zu deinem Wohlbefinden beiträgt. Punkt Nummer drei wäre die Reinigung. Und mit Reinigung meine ich jetzt nicht nur, dass du zu Hause putzt und aufräumst, sondern auch eine Reinigung sozusagen von innen, also deines Körpers. Dass wir uns morgens und auch abends die Zähne putzen, das ist, glaube ich, relativ etabliert und logisch. Aber hast du schon mal Zungenschaben probiert? Ich weiß, das klingt ein bisschen komisch und ganz ehrlich, ja, es fühlt sich auch ein bisschen komisch an. Aber das, was wir vor allem nachts, aber auch tagsüber produzieren, was von unserem Körper ausgeschieden wird, das können wir dadurch auch über die Zunge abschaben. Darum heißt das Zungenschaben. Dieser Zungenschaber, den gibt es in verschiedenen Ausführungen. Ich würde die einen aus Metall empfehlen. Und dieser wird ganz vorsichtig von hinten nach vorne über die Zunge gezogen. Und dabei wirst du eben merken und auch sehen, dass sich der Zungenbelag lösen lässt. Und das sind eben Stoffe, die wir nicht wieder runterschlucken wollen und in den Körper bringen wollen, sondern die wir aus unserem Körper ausscheiden oder wegbringen wollen. Darum auch hier der Tipp im Zuge deiner Zahnputzroutine benutze doch auch einen Zungenschaber. Alternativ oder zusätzlich kannst du natürlich auch das Ölziehen praktizieren. Dabei wird Öl, zum Beispiel Sesamöl, geht aber auch mit anderen Ölen, durch den Mundraum, durch die Zähne gezogen und dann eben auch ausgespuckt. Zusätzlich, was vermutlich auch logisch erscheint, kommt natürlich auch noch die Reinigung des Körpers hinzu. Also regelmäßig duschen zum Beispiel, Haare waschen und so weiter. Dann kommen wir zu den etwas, ja vielleicht weniger offensichtlichen Dingen, die aber auch in die Kategorie Reinigung dazu zählen. Zum Beispiel viel trinken oder aber auch die Bewegung. Also auch wirklich das In Gang bringen unseres Körpers, unserer Energien und zum Beispiel auch des Verdauungssystems. Punkt Nummer 4 oder Routine Nummer 4 ist die Achtsamkeit. Achtsamkeit können wir auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen praktizieren und üben. Ein Beispiel wäre zum Beispiel der achtsame Spaziergang. Gehe doch einmal durch die Natur und lasse wirklich den Blick schweifen. Schaue dir Blätter, jetzt im Herbst besonders schön, zum Beispiel auch Kastanien, Haselnüsse, Pilze und was auch immer du noch so auf dem Weg siehst, mal ganz genau an. Schenke diesen Dingen wirklich Achtsamkeit, deine Aufmerksamkeit. Schaue auf den Weg, sodass du zum Beispiel nicht auf einen Käfer trittst oder versehentlich einen schönen Pilz zertrampelst. Außerdem können wir Achtsamkeit auch bei der Kommunikation üben. Wie sprichst du mit dir selbst? Wie sprichst du mit anderen? Versuche vielleicht mal zum Anfang bei einem ganz bestimmten Gespräch oder mit einer ganz bestimmten Person besonders achtsam zu sein, dieser Person besonders gut zuzuhören und dich auch besonders klar und liebevoll auszudrücken. Und zu guter Letzt Punkt Nummer 5, das Selbststudium. Das Selbststudium oder über sich selbst lernen hat in der Yoga-Philosophie einen ganz großen Stellenwert. Das kannst du zum Beispiel durch eine Journaling-Praxis machen. Alternativ geht natürlich auch das Studieren und Lesen von philosophischen Texten, zu denen du dir dann Gedanken machst. Oder auch ganz einfach der Wille erstmal, sich überhaupt weiterentwickeln zu wollen, und sich persönlich weiterzuentwickeln. Auch hierzu kannst du zum Beispiel Podcasts hören. Das tust du ja schon und vielleicht kann ich dich auch mit der ein oder anderen weiteren Folge inspirieren. Wenn du auf jeden Fall jetzt Lust bekommen hast, Yoga in deinem Alltag nachhaltig zu leben und zu praktizieren, dann möchte ich dich dazu einladen, dass wir uns in einem kurzen Gespräch einmal darüber unterhalten, wie deine Yoga-Routine im Alltag aussehen kann. Dazu buche dir gerne ein 15-minütiges, unverbindliches und noch kostenloses Gespräch und lass uns gemeinsam herausfinden, ob ich dir helfen kann, Yoga in deinen Alltag nachhaltig zu etablieren. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich und bleib achtsam!